0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Panettelua, uhkailua ja solvaavia viestejä. Siinä kuvaus aika monesta netin keskustelupalstasta tämän päivän Suomessa. Vihapuheta on netissä kaikkialla ja pahimmillaan vihapuhe on tappouhkauksia. Miten tuo vihapuhe saadaan kuriin? Onko inhimillisempi digitaalinen viestintä mahdollista? Tässä ajantasassa on vieraan aivotutkija Katri Saarikivi. Puhumme myös korkeakoulujen pääsykoe-uudistuksesta. Tie korkeakouluihin on muuttumassa, mutta mitä se tarkoittaa? Kuulemme myös kirjeenvaihtajamme Antti Kurosta Venezuelasta. Maassa eletään koko ajan kasvavassa kurjuudessa. Ja lähetyksen lopulla äänessä kaksi miestä, jotka molemmat aloittavat uusissa tehtävissä. Toisesta tulee pankkiiri ja toisesta piispa. Herrat ovat Aleksander Stup ja Teemu Laajasalo. Aluksi asiaa ruokavirastosta. Seinäjoki, te saitte sen. Minä olen Kati Lahtinen, hyvää iltapäivää. Ajantaisen kärkeen tuoreita uutisia virastojen käytäviltä ja ministeriön työpöydältä. Seinäjoille Etelä-Pohjanmaalle on syntymässä aivan uusi virasto. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä esittää, että elintarviketurvallisuusvirasto Evira, maaseutuvirasto Mavi ja osa maanmittauslaitosta yhdistyy uudeksi virastoksi, jonka nimeksi tulee ruokavirasto. Puhelimessa on nyt ministeri Jari Leppä, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Miksi juuri Seinäjoki valikoituu tämän uuden ruokaviraston päätoimipaikaksi?
2: Se on huollisen harkinnan. Ja selvitysten tulos, että Seinäjoelle tuo ehdotukseni sitten kallistui ja kyllä se iso painoarvo on sillä, että siellä tällä hetkellä sijaitsee maasotuvirasto Mavi ja Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki on erittäin vahvaa elintarvikealuetta, monella tavalla vahvaa alkutuotantoa, maataloutta, vahvaa jalostustoimintaa ja reilu 20 prosenttia siellä työllistyy elintarvikealalla ja myös tuo MAVin toiminta on siellä vakiintunutta, niin silloin se vaakakallistui Seinäjoen puolelle.
1: Tämä ruokaviraston on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2019, ja tuleva johtaja, kuka hän sitten onkaan, sekä hänen esikuntansa tulevat työskentelemään Seinäjoella. Miten suurasta esikunnasta nyt puhutaan?
2: No, tässä puhutaan pienestä esikunnasta, joka pääjohtajan kanssa siellä tulee olemaan, ja... Tämä ruokavirastohan tulee toimimaan niin kuin nykyinen Mavi ja Evira myöskin usealla paikkakunnalla Suomessa. Helsingissä on, on iso toimipaikka, erittäinkin iso toimipaikka, ja kaiken kaikkia toimipaikkoja on 20 ympäri maata, ja nämä kaikki tulevat säilymään, eli työpaikkoja tässä ei isosti siirry, vaan uudenlainen toimintatapa, ja synkronoidaan entistä paremmin yhteen kahta eri laitosta uudeksi virastoksi, ja totta kai siinä myöskin samalla toimintakulttuuria yhtenäistetään ja otetaan uusia toimintamalleja käyttöön. Ja tarkoitus on tietenkin se, että me tuemme kaikella tavalla myös hallinnon puolelta elintarvikealan kehittymistä, kasvua ja sitä hyvää suomalaista elintarviketuotantoa, joka meillä on. Se on se on keskeisiä tavoitteita, joka tällä uudella virastolla on hyvin käytännön lähes tekevä hyvin monen eri yrityksen, yrittäjän, viljelijän kanssa tekemisissä olevaa virasto tästä tulee.
1: No, tulkitsenko nyt niin, että pakkosiirtoja seinäjoille ei ole tulossa?
2: Ei ole tulossa.
1: No onko tulossa lisää työpaikkoja vai enemmänkin päinvastoin?
2: No toivon tietysti, että, että koko elintarvikkealalle saamme lisää työpaikkoja tuon kasvun kautta syntymään ja silloin kun se kasvaa, se luo työpaikkoja ympärilleen ja tämä, jos mikä tämä virasto Ja sitä kautta ne työpaikkojen lisäykset ovat tulossa. Nyt tuo kasvu on lähtenyt tällä alalla elintarvikkealalla liikkeelle ja sille halutaan jatkoa ja sitä halutaan myös tällä vahvistaa.
1: Keskustaan eteläpohjalaiset kansanedustajat Lasse Hautala, Antti Kurvinen ja Mikko Savola riemuitsevat lähettämässään tiedotteessa tämän ruokaviraston saamista seinäjoille. Millainen uutinen tämä seinäjoille on, joko sieltä on teitä kiitelty?
2: No kyllä tässä on tullut eri puolilta yhteydenottoja asiassa ja ä, ei ole ilmeisesti ollut ihan hirvittävä suuri yllätys se, että se on ole nyt sitten tuo päätös, päätökseni e, suuntautunut, mutta ei siellä nyt pahoillaan millään tavalla olla, että näin on tapahtunut.
1: Hallituksen alueellistamispolitiikan saralla on ollut vähän hiljaista ja suoraan sanottuna takkuistakin. Onko tämä nyt tämmöinen pieni selkävoitto tähän väliin?
2: No minusta tämä on hyvin johdonmukaista. Politiikkaa ja itselleni, itselleni sitten kun nuo selvitykset olin saanut ja itselleni myöskin selvitykset hankinut niin minusta se oli itsestään selvää, että jos mikä niin tällainen toimiala, joka toimii joka puolella maata, ihan kaikkialla, niin sen paikka on oikein sopiva tuolla kaikkein voimakkaimmassa elintarvikemaakunnassa, elintarvikekaupungissa, niin siinä mielessä tämä on ihan, ihan hyvä ja johdonmukainen, niin kun puhutaan alueellista.
1: Ministeri Jari Leppä vielä loppuun tuo virasto aloittaa siis vuonna 2019. Milloin tiedämme, kuka sitä johtaa?
2: No sitten tiedämme, kun se hakuprosessi liikkeelle lähtee, ennen pitää saada tietysti kaikki nämä asianomaiset työt tehtyä ja hallituksen esitystä sitä tehtyä. Ja se käy vielä alueellisen alueellistamisen koordinaation työryhmässä ja niin edelleen. Sitten, sitten tiedämme vuoden 2018 aikana.
1: Kiitos tästä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja hyvää päiväjatkoa.
2: Kiitoksia. Sitä samaa sinnekin kaikille.
1: Turun puukotuksen jälkeen vihapuhe on nostanut taas rumaa päätään. Ei se mihinkään ollut kadonnutkaan, mutta nyt jollain logikalla. Tämä puukotus oikeuttaa auttajien tai auttajista kertovien uhkailun eikä edes tämä riitä myös täysin sivulliset saavat osansa tästä vihapuheesta. Sivullisia tapahtumaan täysin osattomia uhkaillaan ja tämä tapahtuu Ihan tässä arkisessa elämässä, mutta se tapahtuu myös netissä. Ja nyt me puhumme siitä, että että miten ihmiset saataisiin käyttäytymään ihmisiksi netissä. Tätä asiaa ratkoo muun muassa aivotutkija Katri Saarikivi. Tervetuloa. Kiitos. Sinä vedät, ja nyt mä oon jo mutkia aika railakkaasti, digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimushanketta kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Helsingin yliopistossa. Se kulkee nimellä Nemo-hanke. Mutta siinä siis tutkitaan sitä, että mitä ihmisen aivoissa tapahtuu esimerkiksi silloin, kun kun siellä netissä toimitaan?
3: Mm. Me selvitellään empatian ja vuorovaikutukseen liittyviä aivomekanismeja, tai tämmöistä hyvin perustutkimusta. Katsotaan, miten ne toimii ja ajatellaan, että sen tiedon perusteella voitaisiin suunnitella sellaisia vuorovaikutusympäristöjä, joissa empatia heräisi vähän paremmin henkiin. No te olette
1: tietysti nyt miettineet sitä nettiä ympäristönä. Mikä tekee netistä niin helpon paikan vihapuhelle? Niin. Mitä siellä on ja mitä sieltä puuttuu?
3: Niin. No siellä on helppo käydä keskustelua, eikö vaan tekstipohjaisesti, että on helppo laukua, mitä mieleen tulee, sen saa nopeasti ihmisten nähtäväksi. Ähm, eli asiat välittyy kyllä ja ajatukset, mutta tunteet ehkä vähän heikommin kuin esimerkiksi kasvotusten. Tässä kummekin... Keskustellaan, mä näen sut koko ajan, mä näen sun kasvoilta, että minkälainen tunne on kyseessä ja kuulen sun äänen väristä näitä tietoja myös. Mutta jos me vaan chatteltaisiin jostain ja luettaisi toistemme ajatuksia tekstimuodossa, niin tätä tietoa ei olisi niin paljon. Ja se sitten johtaa siihen, että jos mä sanon jotain kamalaa sinulle ja loukkaavaa, niin nyt, nyt kun tässä mä näen sinut, niin mä huomaan, että sä loukkaannut. Se tunne tarttuu muuhun, jolloin mullekin tulee paha mieli, jolloin sitten en tee näin. Mutta jos me oltaisiin netissä, niin en mä näe sitä, että sulle tulee paha mieli ja sitten se palaute ei ole niin voimakasta, jolloin on helpompaa sanoa ikäviä asioita toisille. Eli me ei nähdä sitä
1: sanojemme vaikutusta.
3: Niin, näin, näin voisi näin vois väittää. No meillähän
1: on hymiöitä ja emoja ja kaikkia mahdollisia hienoja kuvakkeita, joita voi laittaa vaikka kuinka paljon ja yrittää
3: viestiä, että yritän tässä olla sarkastinen. Niin, niin. jostain syystä emoitkin on niin monitulkintaisia. Siitä on ollut tutkimuksiakin ja eri... ja käyttöympäristöissä emojit näyttää pikkusen erilaisilta, jolloin sit hymy saattaa jonkun mielestä olla ivallinen hymy, vaikka tarkotitkin tarkoititkin sen ihan ystävällisesti. Ihmiset käyttävät niitä myös eri tavalla. Joo, ilman muuta. Ja sitten niitä käytetään myös silleen, että ne aina heijastaa sitä todellista tunnetilaa.
1: Niin minäkin voi laittaa hymyön, vaikka <tos> niin, olenkin ikävä. Valheellisesti, <tos> kyllä.
3: No ymmärtääkö puhuja? Siis se vihapuhuja
1: siellä netissä, että miltä hänen sanansa tuntuu toisesta ihmisestä?
3: Mä veikkaan, että jos hän todella ymmärtäisi sen, niin sit kaduttaisi ja sitten semmoista käyttäytymistä olisi vähemmän. Että jos se to- tunne oikeasti tarttuisi se paha, jota hän aiheuttaa. Niin sit sitä käyttäytymistä olisi vähemmän.
1: Eli sä uskot, että jos ymmärtäisi, niin vihapuhetta olisi vähemmän?
3: Mm, tai se puhe olisi
1: toisen tyyppistä? Niin.
3: Mä veikkaan, että otettaisiin mikä tahansa noista järkyttävistä keskusteluista ja laittaisiin ihmiset sanomaan niitä asioita kasvotusten toisilleen, niin ei olisi, ei olisi helppoa. Ja saattaisi olla vähän laadukkaampi keskustelu. Meillähän
1: on esimerkkejä tällaisista, että, että ihmiset ovat lukeneet jonkun toisen saamia vihaviestejä mm. ääneen. Ja jos mm. se tuntuu, vaikka ne ei koske edes itseä, niin. eikä itse ole ollut siinä millään tavalla siinä, ei puhumassa eikä vastaanottamassa.
3: Niin, niin tota, ne, jostain syystä ne on voimakkaampia siten, siten koettuna. Ja tosi moni kertoo, että jotkut poliitikot, mä kuullut, että kun he saa paljon vihaviestejä, mm. niin jos niihin vastaa, niin, niin lähettäjä saattaa olla yllättynyt siitä, että ai luet näitä oikeasti. <laughs> että, että jos tulee sellainen henkilökohtainen kontakti ja jotain inhimillistä siihen, niin, niin saattaa alkaa kaduttaa. No sitten on se vastaanottajapuoli, jota kohtaan puhutaan.
1: Ja, ja vaikka kuinka yrittäisi turruttaa itseä vaikka kuinka tietää, että se mitä sanotaan ei ole totta. Esimerkiksi kun, kun saan viestin, että, että senkin punaviher punavihersuvakkihoro mm. ja tiedän, että se termi on ihan irrallaan todellisuudesta, niin silti se tuntuu. Niin, mm. Miksi se tuntuu pahalta, vaikka se ei olekaan totta?
3: Niin. No toisten ihmisten palaute on meille elintärkeää. Se koko ajan kerätään sitä, se määrittää sitä, että minkälaisia me ollaan ja mihin kaikkeen me kyetään. Että vuorovaikutuksen merkitystä ei koskaan kannata niin kuin, vähätellä. Ja tota, ehkä, ehkä siinäpä se, että vaikka se olisikin joku anonyymi lähettäen, niin se on tiet, tiet, tietää, että se on kuitenkin joku toinen ihminen. Ja hänellä on tällainen mielipide minusta, niin vaikea haluaiskaan, niin kyllä se tarttuu se viesti.
1: Näihin järjettömiin väitteisiin, tämmöisiin asioihin, jotka on Irrallaan todellisuudessa, niin siihen liittyy myös semmoinen kummallinen asia, että että hän ei voi vastata. Ei ole mitään järjellistä tapaa vastata niin. tällaisen järjellisen väitteeseen, jolloin se viha puhuu ja saa sen viimeisen sanan.
3: Niin, siltä ainakin tuntuu. Niin. Tuota,
1: se voi vahvistaa sitä tunnetta, mm. että tämä on oikein ja sallittua ja minä olen oikeassa.
3: Niin voi. Ja hän joutuu just keskusteluihin semmoisten ihmisten kanssa... Joiden mielipiteistä ei välttämättä todellisuudessa ole ki- kauhean kiinnostunut tai ettei ei itse ehkä hakeutuisi mm. heidän kanssaan. Sitten voi myös miettiä, että no onko tämä semmoinen väittely, joka minun on nyt pakko voittaa tai, tai välitääkö me tuon ihmisen mielipiteistä niin paljon oikeasti, että mä käyttäisin siihen aikaan. <tai> Vähän tämmöinen karu, karusti ehkä ilmastu, mutta.
1: Ennen kuin mennään vielä teidän tutkimukseen, niin yksi kysymys liittyen tähän. Meillä on... Nähtävissä tämmöinen pieni muutos vihapuheeseen suhtautumisessa, jos me aikaisemmin yritettiin hillitä sitä ja yrittää mm-hmm. vastata siihen, niin nyt me kerrotaan auki se, että, että olen saanut uhkaavia viestejä, minua mm-hmm. uhkaillaan ja tällaisia viestejä saan. Esimerkiksi politiikasta sivu, sivustolla on tämmöinen sinulle on vihapostia ääniteos, jossa on avattu näitä oh, <ja>. viestejä. Mikä merkitys sillä sinun mielestä Katri Sarkivi on, että me puhumme ja kerromme
3: minkälaisia ne viestit on, emmekä enää mm-hmm. salaa niitä? No mun on todella tärkeää, että... Tämmöisiä kulttuureja syntyy hirveän helposti, joissa tietyt asiat onkin yhtäkkiä normaaleja, jos niistä ei puhuta, että jos ei tehdä tiettäväksi, että tämä ei ole ok ja että näin ei pitäisi minun mielestä käyttäytyä, niin sitten se normalisoituu se toiminnan tapa. Ihmiset katsoo toisistaan, että miten kuuluu käyttäytyä ja netissä, jos, jos on joku paikka, jossa ihan rauhassa sanoa kamalia asioita toisille ja kukaan ei puutu siihen, kukaan ei, ei nosta esille, että tässä on joku ongelma, niin sit siitä tulee normaalia ja hyväksyttävää.
1: No sinä siis vedät tutkimusryhmää, joka etsii vastausta siihen, että miten siihen netin vihapuheeseen saataisiin joku torkku. Miten aivotutkimuksella
3: päästään kiinni vihapuheeseen? No varmaan vähän silleen mutkan kautta. Että meidän ajatuksena on se, että tarvitaan enemmän tietoa siitä, että mitä on hyvä vuorovaikutus, mitä on empatia, miksi ne estyy, kun ollaan vuorovaikutuksessa netin kautta. Ja sitten jos me saadaan näihin juttuihin vastauksia, niin sitten voidaan miettiä, että mitä sille voisi tehdä. Voisiko siltä empatiaa siis jotenkin luoda sinne vai? Niin, voisiko jotenkin niin kuin painellaan ihmisten nappeja siten, että empatiaa syntyisi paremmin. Ja y- yksi asia tosiaan voi olla se, että jos me ei saada riittävästi tietoa toisten ihmisten tunteista, niin se estää empatiaa, se epäinhimillist, epäinhimillistää keskustelukumppania, mikä estää empatiaa, että ehkä tota kautta voisi löytyä jotain ratkaisuja. No
1: heti siihen ihmisten tekemiseen me ei varmaan päästä kiinni. Onko niin. se sitten tekninen ratkaisu, jolla niin. sitä ruvetaan ratkomaan tätä niin. kysymystä?
3: Niin, no se voisi olla yksi tapa. Kerro joku esimerkki. <laughs> niin voidaan ajatella, että jos niinku noiden keskustelupalusteen tunnekuuluvuus on huono, mm-hmm. <laughs> että ne synnyttää kyllä tunteita, mutta tunteet ei välity kauhean tarkasti, niin olisiko jotain keinoa välittää keskustelijan tunteista tietoa. Um, ja meitä kiinnostaa tietenkin tämmöisenä tutkijoina kaikkien asioiden mittaaminen, mm-hmm. <laughs> eli ollaan mietitty, että olisiko jotain tunteisiin liittyviä biosignaaleja, joita voitaisiin mitata ja tehdä jotenkin näkyväksi sen nettikeskustelun aikana. Että jos vaikka näkisi oikeasti, että miltä keskustelukumppanista tuntuu, vaikka sen sykkeen ja ihon sähkönjohtavuuden jonkun tällaisen avulla.
1: Onko hän kiihtynyt, kun niin, hän kirjoittaa tätä? Niin,
3: ol, oliko tämä vitsi vai ei, että onko hän nyt niinku vitsikkäällä päällä vai ei, vai mikä tässä on ideana, niin se voisi auttaa. Et tota, mitään semmoista yhtä ratkaisua ei varmaan ole, vaan kyse on siitä, että päivitetään näitä työkaluja, joita käytetään vuorovaikutukseen siten, että ne oikeasti luovat parempaa ymmärrystä ihmisten välille. Ja tunteet voi olla yksi osanen sitä palapeliä. Meillä on toistaiseksi, toistaiseksi se
1: moderointi tapahtunut hyvin pitkälti ihmisvoimin ja mm. siellä yritetty löytää niitä viestiä, joissa se viha on. Mm. Voidaanko me tekniikkaa valjastaa jotenkin siihen, että se tunnistaisi vihapuheen helpommin?
3: Mm. Ilman muuta ja siinä semmoisia onkin, semmoisia, jotka tekee analyysiä siitä tekstistä, että jos siellä on tietyn kaltaisia sanoja, niin sitten tulee banni tai jotain. Mm. Mutta voisi käyttää vaikka, jos ihmiset suostus pistämään kameran päälle, niin konennäköä voisi käyttää apuna. <laughs> Semmoista joskus ideoitu, että se on keskustelupalsta ja sitten konenäköalgoritmi koko ajan tarkastelee keskustelijoiden kasvoja. Ja panee merkille, että jos joku pahastuu tai että minkälaisia tunteita ne viestit herättää lukiossa. Ja sitten tulisi vaikka joku semmoinen varoitus, että nyt saat oot kuule kahden viikon aikana pahottanut 70 ihmisen mielen. Että mieti hetki ennen kuin lähetät tätä viestiä. Toisaalta jotain ihmistä saattaisi vaan motivoida mm. pahoittumaan. jestää, niin tää toimii, niin niin nii toimii.
1: Okay. Kun me ei ihmisenäkään tunnisteta esimerkiksi sarkasmia
3: tekstistä, niin miten tekoäly voisi sen tunnistaa? Mm, tekoäly voisi no ainakin sen lähettäjän kasvoilta tunnistaa sen hetkisen tunnetilan, että onko se nyt vitsikkäillä päällä, kun hän kirjoittaa tätä. Sitten lisätään sarkasmia, leiman tai lisätiedon siihen viestiin. Sekin on ihan oma tutkimuksen alueensa, että miten ihmiset ilmehtii ja... Varsinkin kun ne kirjoittaa, kun on vuorovaikutuksesta olleen netin kautta. Mutta sillä alueella tapahtuu paljon kiinnostavaa kehitystä tällä hetkellä.
1: Sä olet Katri Saarikivi käyttänyt tämmöistä termiä kuin empatiavaje, joka on siellä netissä. Niin mm. Tässä nyt nämä hymiöt ja kaikki tällaiset, niin... Tuntuu, että eihän, eihän ne millään voi korvata sitä. Kun me ollaan niin. puhuttu siitä, että se verkon vuorovaikutus ei millään tavalla voi olla samantyyppistä, niin miten sitä empatiavaihetta sitten
3: paikataan? Mm. No jos miettii semmoista nopeaa rakka, mm. se, että ei tarvi odotella tutkimustuloksia ja mahdollisia applikaatioita, niin jokainen voi miettiä, <laughs> että miltä se oma viesti vastaanottajasta tuntuu, miltä tuntuisi itse saada semmoinen viesti. Keskusteleeko semmoisten ihmisten kanssa, joiden mielipiteistä on oikeasti kiinnostunut? voi yrittää esimerkiksi sanallistaa niitä omia tunteita. Jos me tiedetään, että niistä saa vähän niukasti tietoa, niin voi yrittää tuoda sitä tietoa sanallisesti esiin, että nyt tämä tuntuu tältä ja tältä ja nyt olen niin kuin, sarkastina liikkeellä tässä, että
1: jotain tällaista voi kokeilla. Tuolla meidän lähetysikkunassa on tämmöinen kommentti, että mediassa on ylikorjattu ongelmaa. Monessa kirjoituksessa sanoma on vihan kieltäminen tunteena. Mutta eihän tässä haluta vihaa kieltää, vaan se toisia loukkaava puhe.
3: Niin, niin. Ehkä tota... Tunteinen ilmaisu ja mielipiteiden esille tuominen on totta kai arvokasta ja tärkeää, mutta ehkä tässä perään kulutetaan sitä, että voisiko ihmiset olla vähän kivempiä toisilleen. Ja mitä siitä syntyisi, jos me kohdeltaisi niin toisiamme paremmin, siitä syntyisi laadukkaampaa vuorovaikutusta, laadukkaampaa vuoropuhelua ja parempaa ongelmanratkaisua. Ja parempaa elämää
1: ihmisille mm, ihan paremm... varmasti. Mm. Jos me voidaan teknisesti tehdä jonkinlaista rajaa sille vihapuheelle, tunnistaa se ja ehkä mm-hmm. laittaa tämmöisiä hetkellisiä, hetkellisiä kieltoja ja banneja sinne keskustelukulttuuriin, niin Katri Saarikivi, uskotko, että ihminen oppisi siitä ja hänen tapansa viestiä muuttuisi, kun hän näkisi sen oikeasti sen viestintänsä vaikutuksen.
3: Niin, tota, oppimiskyvyssä on varmasti eroja. Mä veikkaan, että kyllä. Kyllä ihmiset kaipaa palautetta omasta toiminnastaan. Ja kyllä netissä on paljon semmoisia keskustelupalstoja ja yhteisöjä, joissa niin kuin korostetaan sitä, että täällä tuetaan toisia ja täällä pyritään laadukkaaseen keskusteluun. keskustelun. Um. Mut loppujen lopuksi se riippuu tietenkin aina siitä kontekstista ja siitä ihmisestä, että millä mielellä hän on liikkeellä. Että se hän keskustella ylipäätään vai onko tämä vaan semmoinen niinku, taaberoikäisen tunteen purkaus, että on paha, paha mm. olo ja halutaan läyhätä jossain. Että se voisi... Oleellista kai
1: lienee se, että, että ihmisen ajatteluun ja mielipiteisiin ei haluta puuttua, niin. vaan siihen kuinka hän viestii. Niin, niin. Siihen
3: yhteistoiminnan tapaan.
1: Siinä meillä on vähäksi aikaa opettelemista ja Nemo-hanke kun etenee yliopistolla, niin ehkä sieltä sitten tuloksiakin saadaan. Kiitos vierailusta, Katri Sareki. Kiitos kovasti.
0: Radio Suomen arki-aamujen lähetysajat muuttuvat. Melkein hereillä ollaan aamu neljästä alkaen ja alueiden aamut alkavat jo kello kuusi. Koko Suomi kuuluu Suomen radiossa. Yle, Radio Suomi.
1: Kaikki elämäni pointit so far, näin mainostaa poliitikko Aleksander Stub elämänkertaansa Aleks. Stubb itse kokee, että hän panee itseään eniten likoon kirjan luvussa 14 musta hetki, jossa hän sanoo, että siinä hän oikeasti, ä, ajantasan hän sanoo tuosta, että siinä me ihan oikeasti kuvaa millaista on, kun ei mene hyvin pääministerin tossuissa. Lisäksi tässä lähetyksessä tavataan Teemu Laajasalo. Hän aloittaa Helsingin hiippakunnan uutena piispana tammikuussa. Puhumme myös pääsykoen muutoksista, mutta ensin otetaan yhteys Venezuelaan, jossa on kirjeenvaihtajamme Antti Kuronen. Etelä-amerikkalaisessa Venetsuelassa eletään kasvavassa kurjuudessa ja Antti Kuronen on ainakin hetkisen kuluttua meillä puhelimessa. Ilmeisesti yhteys ei ole ihan vielä valmiina. Noissa raporteissa Antti Kuronen on tähän asti kuvannut maan todella kurjaa tilaa. Ihmiset eivät saa ruokaa, eivät lääkkeitä, eivätkä hoitoa. Ja eilen esimerkiksi Antti Kuronen sit kuvasi, miten apteekissa on illalla kal- kalliimmat in- hinnat kuin, kuin aamulla siellä puhutaan hyperinflaatiosta. Meillä on hieman teknisiä ongelmia tuon Antti Kurosen puhelinyhteyden kanssa, mutta ehkä me voisimme tähän kohtaan sitten ottaa meidän toisen aiheen. Meillä on nimittäin tulossa tässä lähetyksessä juttua vielä pääsykokeista ja puhutaan niistä nyt. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti viikko sitten, että korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan. Ministeriön mukaan tavoitteena on vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta. Asiasta kertovan tiedotteen jälkeen viikon ajan järjestelmistä on käyty tiukkaa keskustelua korkeakoulumaailmassa. Monet pelkäävät, että uudistukset paineistaisivat lukiolaisia entisestään ja ainoastaan siirtäisi pääsykoejärjestelmän ongelmia muualle niitä ratkaisematta. Toisaalta tämä nykyinen järjestelmäkään ei tunnu toimivalta. Mutta mikä sitten oikein muuttuisi ja mitä uudistuksesta tulisi olla mieltä? Tuukka Pasanen jatkaa.
4: Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa korkeakoulujen ottavan käyttöön opiskelijavalinnat, jotka eivät edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Muutoksen pitäisi tulla voimaan jo ensi keväänä. Ministeriö haluaa myös nostaa ylioppilaskirjoitusten merkitystä korkeakouluihin pääsemisessä. Vuoteen 2020 mennessä taide- ja kulttuurialaa lukuun ottamatta Merkittävästi nykyistä suurempi osa hakijoista pääsisi opiskelemaan todistusvalinnalla ilman pääsykokeita. Ministeriön yksi tarkoitus on samalla karsia pääsykokeiden ympärille kasvanutta valmennuskurssibisnestä. Käytännössä pyrkimyksenä on, että pääsykokeita edeltävistä pitkällisistä kirjanpänttäämisistä tulisi ainakin jossain määrin historiaa. Tosin uusien pääsykokeiden muoto ei ole vielä tarkkaan tiedossa. Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen entinen johtaja professori Jouni Välijärvi näkee uudistuksessa riskejä. Etenkin yliopilaskirjoitusten roolin lisääminen on Välijärven mielestä ongelmallista.
5: Musta siihen sisältyy aikamoisia riskejä. Luodaan yhden polun malli, joka minusta on suomalaiselle vieras, koska se yksi, yksi polku tarkoittaa silloin sitä, että, että huomattavalle osalle... Ylioppilastutkinnon suorittamista sitten monet jatkoopinnot käytännössä on, on suljettuja, koska, koska heidän arvosanansa ei sitten tule missään vaiheessa riittämään. Tämä on periaatteellisesti iso kysymys. Toinen asia on se, että, että nyt nämä pääsykokeet on tuottaneet tai valmentaantamisen Tässä on kyllä ilmeisenä uhkana se, että ylioppilastutkintoarvosanen korottamisesta tulee vastaavanlainen Suoritusmylly, se on silloin tavallaan tasa-arvon tasa- näkökulmasta niin erittäin, erittäin ongelmallista. Ja kolmas asia on sitten se, että mikä minua tässä huolettaa on se, että yli- lukion rooli on entistä painokkaammin ylioppilastutkintoon valmentaminen, eikä niinkään kysymys siitä, että minkälainen oppimisen ja kasvamisen ympäristö, minkälaiseen yleissivistykseen lukisi sitten nuoria, nuoria Kasvattaa, joka minusta kuitenkin on se, se perimmäinen kysymys suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden sivistykseen ja, ja myös työelämävalmiukseen näkökulmasta.
4: Toisenlaisiakin näkemyksiä kuitenkin löytyy. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Patrick Sheinin haluaa pitää monet eri väylät yliopistoon auki. Sheinin näkee kuitenkin samalla, että ylioppilaskirjoitukset ovat toisaalta Suomen mittakaavassa mahdollisuus.
6: Työpaikkakirjoitukset on tietysti suomalainen, en sano ainoalaatuinen erikoisuus, mutta se on pienelle kansakunnalle mahdollista. Meillä on yhdet lukion opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta on mahdollista siis laatia koe. Toisin sanoen mitataan nimenomaan lukiolaisten lukiossa maksumia tietotaitoja ja valmiuksia. Jos meillä olisi Yhdysvaltojen tilanne, niin olisi, olisi lukemattomia opetussuunnitelmia ja ei siis voisi olla yhtä yhtenäistä tapaa mitata. Mutta meillä, jos opiskelijavalinnat on linjassa sen kanssa, mitä lukiossa pitäisi opetussuunnitelman mukaan osata, niin silloin nämä linjakkaasti tukevat toisiaan. Nyt kun ministeriön ryhmä on, on yliopisto, yliopistotutkinnon uudistusta pohtinut, niin siellä oli monia vaihtoehtoja tai, tai ajatuksia myöskin siitä, että tarjottaisin vielä lisää mahdollisuuksia nostaa arvosanoja, jos jokin pielee menee, tai sitten uusiakkoja umpiperiä ja, ja tuota, Liian paineistettuja tilanteita minustakin pitää välttää. Tämä on on se yleinen linja, että siihen suuntaan mentäisin, että ei ole yksi ainoa laatuinen tilaisuus, jossa kykyjään ja osaamisiaan osoittaa.
4: Valintamenettelyt ovat suuri asia. Shenin mukaan opiskelijoiden valinta on yksi yliopiston merkittävimmistä päätöksistä. Yliopistot pyrkivät valintamenettelyillä löytämään sekä lahjakkaimpia että motivoituneimpia opiskelijoita tiedon äärellä. Mitään tutkimusta nykyisten kokeiden motivaation mittauksesta ei kuitenkaan Sheinin mukaan ole.
6: Ei meillä ole siis varsinaisesti tutkimustuloisia, jotka osoittaisivat, että valintakokeissa menestyminen olisi mitannut motivaatiota tai ainakaan, että se motivaatio, jota on tullut mitattua, että se olisi jotenkin pysyvää. Toinen tärkeä pointti mun mielestä on se, että kun nyt on puhuttu siitä, että valintakokeet niin kauhean hyvin mittaa sitä tulevaa osaamista, niin tästäkin on aika vähänlaisesti näyttöä, että nimittäin siis yhtään sen paremmin tulevaa yliopistouraalla menestymistä tai Varsinkaan myöhemmissä työelämässä menestymistä kuin esimerkiksi yliopilaskirjoitusten arvosanat.
4: Siinä missä ministeriö haluaa nostaa todistusten perusteella valittavien opiskelijoiden määrää, haluavat monet myös kehittää muita väyliä päästä sisään yliopistoon. Muun muassa Helsingin yliopiston kansleri Emeritus Kari Raivio on esittänyt, että avoimen yliopiston kautta tulevien opiskelijoiden määrää kannattaisi lisätä. Professori Väljärvi näkee tämän kannatettavana ajatuksena.
5: Se on myös hyvin arkitymisen ja sehän on tälläkin hetkellä aika monelle väylä. Siinä tullaan kyllä sitten yksi hyvin keskeinen kysymys on siitä, että voiko tämmöinen väylä alla maksullinen, niin kuin se tällä hetkellä on josta on aika vähän, vähän keskusteltu, koska avoimen yliopistöoppinat on, on maksullisia.
4: Dekaani Patrick Shanein on samoilla linjoilla.
6: Ylipäätään, minusta meidän täytyy huomioida aiemmin hankittu osaaminen, oli se sitten erilaisissa aiemmissa tutkinnoissa, esimerkiksi ammatillisella puolella, tai avoimen opinnoissa, tai muualla maailmassa suoritetuissa tutkinnoissa hankittua osaamista, mitä vaan näistä. Kyllä niitä kannattaa katsoa ja miettiä, että joko tämä riittää osoitukseksi, että on kiinnostunut asiasta ja kykeneväinen suoriutumaan opinnoista, jos, jos on, niin, niin hyvä. Mutta joo, kyllä mä pitäisin sitä ihan hyvänä.
4: Kysymys pääsykokeista palaa siihen, kuinka löytää toisaalta motivoituneita ja lahjakkaita opiskelijoita yliopistoihin sekä siihen, kuinka säilyttää mahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa mahdollisimman laajalle joukolle. Siinä tullaan jo paljon laajempaan kysymykseen nykymuotoisesta korkeakouluopiskelusta ja itse asiassa myös sitä haluttaisiin muuttaa. Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö kirjoitti jo heinäkuun alussa Helsingin Sanomissa, että koko tutkintorakennetta tulisi uudistaa. Pyykön mukaan kandidaattitasoiset tutkinto-ohjelmat voisivat olla laajempia ja vasta kandidaattivaiheen aikana ryhdyttäisiin tarkemmin miettimään, mikä oma erityisala oikeastaan
6: olisi. Patrick Sheinin näkee ehdotuksen hyvänä. No, pyykkö on tietysti aivan ajan hermolla. Helsingin yliopistossa esimerkiksi meillä on Iso opinto-uudistus on ollut jo tovin käynnissä ja, ja tuota, olemme rakentaneet ja hyväksyneetkin isot kandiohjelmat, joissa todellakaan ei tarvitse vielä tietää niin tarkasti kaikista mahdollisista erilaisista tulevaisuuden näkymistä ja niiden kiinnostavuudesta ja niin edespäin. Mutta myöskin juuri näin, että sitten näiden laajojen kandiohjelmien jälkeen niin kandeista pitäisi voida hakea maisteriohjelmiin sekä meillä että muualla. Ajattelisin, että emme me professoritkaan oikein tiedä, että mikä se tulevaisuus kaikilta oike- osin tulee olemaan. Tarvitaan erilaisia, erilaisista kiinnostuksia ja erilaisista näkökulmista lähestyviä osaajia. Ja se paras ta sille on, että me annetaan ihmisten oikeasti valita ja tehdä ratkaisuja ja harkita ja kypsyä tuossa opintojen aikana. Eikä, eikä kaikkia tarvitsisi tietää ennen kuin edes papereita hakuprosessiin laittaa.
1: Näin totesi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Patrick Sheinin. Häntä sekä Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen entistä johtaja, professori Jouni Välijärveä, haastatteli Tuukka Pasanen. Tämä on ajan tasa. Nyt koitetaan uudelleen yhteyttä Etelä-Amerikkaan, Venezuelaan. Siellä on siis meidän ulkomaan toimittaja Antti Kuronen, ja tuo maa elää siis kasvavassa kurjuudessa. Ulkopuolisen silmin maa on liki romahtamassa. Antti Kuronen, miten paikalliset ihmiset kuvaavat omaa elämäänsä?
7: No kyllä ihmiset puhuvat siitä, että, että tämä on tämmöistä arjen pientä taistelua, tämä selviää, mi menee Hyvin paljon ihmiset tukeutuvat toistensa apuun. Puhuin esimerkiksi eläkeläisen kanssa ja hän sanoi, että ei olisi mitään mahdollisuutta selvitä, ellei lapset, ystävät auttaisi ruoan ja muun kanssa. Mutta juttelin esimerkiksi myös arkkitehti pariskunnan kanssa, joka oli valtiolla töissä ja hekin kertoivat, että He välillä pyytävät naapureilta vähän lisäruokaa, mutta täällähän on hyvä ilmasto, eli hedelmiä on aika hyvin tarjolla ja aika kasvispainotteisesti. Ehkä ihmiset syövät tällä hetkellä.
1: Niin sinä olet aiemmissa raporteissa kuvannut sitä, että, että ihmisillä on pulaa ruoasta, lääkkeistä, hoidosta. Apteekissa lääkkeet ovat illalla kalliimpia kuin ne ovat olleet aamulla ja, ja ihmisten hätä on siellä ihan todellinen. Maassa on myös mellakoita ja mielenosoituksia. Näetkö sinä näissä mellakoissa ja mielenosoituksissa muutoksen voiman vai ovatko ne vain reagointia tähän hätään ja eräänlainen hätähuuto nekin?
7: Kyllä niissä voi olla muutoksen voima. Täällähän on ollut useampien kuukausien mielenosoitusaalto, joka oli myöskin väkivaltainen, ehkä vähän niin kuin Ukrainan Maidanin mielenosoituksen kaltainen. ja Viranomaiset ampuivat ja tappoivat yli sata mielenosoittajaa näiden kuukausien aikana. Ja, ja ö, nyt tällä hetkellä mielenosoituksia ei ole. Ne loppuivat ö, tuossa reilu viikko sitten. Ja nyt viranomaiset, poliisi, ö, armeija ovat ottaneet hyvin kovan linjan näitä mielenosoittajia kohtaan. Ja heitä jahdataan täällä ympäri karakassia Ja ö, itse tapasin yhden mielenosoittajan eilen, joka kertoi, että hänen oli ollut vaikea päästä edes tapaamaan minua, koska täällä on tarkastuspisteitä täällä kaupungilla ja, ja hän pelkäsi joutuvansa kiinni otetuksi ja, ja hän on maana tällä hetkellä, mutta hän kertoi, että nämä mielenosoittajat, että he valmistautuvat jossakin vaiheessa uuteen mielenosoitusaaltoon, että he eivät ole antaneet periksi.
1: Maassa on myös ihmisiä, jotka tukevat hallitusta. Antti Kuronen, näissä oloissa, mihin se tuki pohjaa?
7: No, kyllä täällä on hyvin paljon ihmisiä, jotka tukevat hallitusta, etenkin köyhät ihmiset. Ja tapasin itsekin yhden Maduron kannattajan ja tämä tuki perustuu siihen, että Hugo Chavez, Maduran edeltäjä, joka aloitti tämän vasemmistolaisen vallankumouksen, voisi sanoa, täällä Venezuelassa, hän oli hyvin karismaattinen ja suosittu henkilö, ja hänen aikanaan kyllä tehtiin paljonkin asioita köyhien puolesta, tuli ruoka-apua, rakennettiin jonkin verran taloja, Tämäkaltaisia asioita ja ja siksi köyhät edelleenkin tukevat tätä samaa liikettä. He tukevat oikeastaan Chávez vaikka Chávez kuoli, mutta vaikka Tuuro nyt on vallassa. Mutta kyllä hekin huomaavat ja ymmärtävät, että, että tämä maa on menossa todella vaikeaan kaaukseen, että sielläkin voi tulla kyllä muutos tähän tukeen.
1: Kiitos Antti Kuronen tästä raportista. me odottamaan uutisia sieltä Venezuelasta. Tänään julkistettiin elämäkertaa poliitikko Aleksander Stubbista. toimittaja Karo Hämäläinen on kirjoittanut sen yhdessä Stubbin itsensä kanssa ja kirjan nimi on Aleks. Stobitse kokee kirjan kovimmaksi paljastukseksi sen, kuinka hän vuoden 2014 marraskuussa koki mustan hetken. Pääministerinä painetta tuli joka suunnasta, happi alkoi loppua, unet olivat huonoja. En tiedä mitä tehdä, hän tekstasi kaverilleen. Toimittaja Jakke Holvas haastatteli kirjan julkistustilaisuudessa Karo Hämäläistä ja Aleksander Stubbia.
8: Että mun elämän kertaan, mutta meidän yhteinen tuotos. Tämä on vähän meidän yhteinen baby, yhdeksän kuukautta kesti. Kyllä. ei paha.
9: Se, mikä tässä eritoten kävi ilmi alkupuolella, varsinkin toimeliaisuus, vitaalisuus jo lapsesta ja nuoresta pitäen. Lätkää, golfia, käsipalloisten opiskelussa, verkostoitumisessa, politiikassa, Mepiksipäysy 2004, se kampanjan perusteellisuus tuossa kävi ilmi, ja sitten kokoomuksen puheenjohtajaksi loputtomia puheluita, joissa sitten Aleksander Stubb kuunteli, mitä puolueen jäsenet haluavat. Niin Karo Hämäläinen, tuliko sinulle yllätyksenä Stubbin Energisyys. Se oli varmasti julkisuuden kautta tiedossa, mutta että näin perusteellinen.
10: No joo, siis toki julkinen, julkinen kuva oli tältä osin aika, aika selvästi antanut sen. Joo, siis nuoruuden tää täydellinen, siis täysillä meneminen, siihen mennään, että nyt, nyt lätkää, nyt golfia, nyt EU-politiikkaa, se intellektuaalinen herääminen, joka Aleksille tapahtui Yhdysvalloissa, niin kaikki tämä totaalisuus, nehan, minusta, niin hän mielestäni suorastaan kadehdittavaa se niin heittää. Juuri näin, no. kaikki pelissä. Mutta se, mikä mua yllätti, siis mä oon ajatellut, että Alex on triatlonisti ja yksilöurheilija, mutta ei. Se on oikeasti lätkäjätkä. Joka, joka suhteessa, siis tsemppari, joukkuepelaaja yhdessä mm. yhteisen tavoitteen eteen. Siis, niin kuin
8: kirjaprosessissakin pro, sen huomasi. Että on ollut kirjan nimeksi täysillä jossain vaiheessa. Oliko sulla? Olen, no. sitäkin
9: puhuttiin. No. Puhut. No. Puhut. Tässä... Kuvaataan Alexander Stubb lapsuutta, Lehtisaaressa pihalätkää, sitten muoviset lavat. Se oli oli legendaarinen, mitä itsekin tuli pelattaa sillä. Niitä muistaakseni vielä kuumennettiin lieden päällä, että niitä sai käyristettyä tikolapa. Yrittäjä isäsi keksi tämä ja siitä tuli lempinimi sinulle.
8: Tämä on, nyt tämä on niin, niin hienoa. Tässä on keskiikäinen mies haastattelemassa keskiikäistä miestä, joka on pelannut Tiko Lämärilavalla. Tämä niin kuin paremmaksi ja näin muut. Joo, mun kutsumanimi oli Tiko ihan pienestä pitäen ja sitten isä keksi tälle lavalle nimen ja se oli Tiko. Ja sieltä Lautasaarasta käytiin hakemassa ja täällä on ollut yksi toinen toimittaja myös, joka on muistanut Kainolla näitä. Me päädyttiin siihen, että on kahdenlaisia Tiko Lämärilavan käyttäjiä. Yhdet kuumen kuumassa vedessä, niin kuin oli se ohje. Ja sitten toiset kuumesivat suoraa hellalla, silloin kun ei ollut vielä mitään niin tällaisia kunnon sähköhelloja. Ja tuota, kyllä me päädyttiin siihen, että me tehtiin se tällä niin laittomalla tavalla, ja suoraan hellan päällä, niin että muovivaa valuja. Hienot käyrät saatiin.
9: Ulkoministerinä 2008-2011, ja tästä kirjasta Alex jäi erityisesti mieleen usbekistanin presidentin tapaaminen, siis Islam Karimov. Kirjassa lukee, että olen kuullut tarinoita, joiden mukaan Karimov oli keittänyt opposition edustajia elävältä ja heittänyt ruumit perheiden kotipihoille. Kivat treffit tiedossa. Kaksituntinen keskustelu, millainen?
8: No olisi vähänkaan yksipuolinen ja täytyy myöntää, että siinähän on protokollat tosi tiukkoja. Harvinaista kyllä niin jäännettä virkamiesten tulla mukaan. Eli siellä oli käytännössä tulkki Karimovia meikäläinen. Ja puhuttiin paljon arvoista, tai Karimo puhuma mä kuuntelin ja yritin väittää vastaan. Eli hän oli sitä mieltä, että niin kuin länsimaiset arvot on syvältä ja me Aasiassa tiedetään, miten hommat tehdään. Ja mä yritin sitten omalla diplomaattisella tavalla kertoa länsimaisista arvoista, pohjoismaisista arvoista, mutta ei ottanut hirveästi kuuleviin korviin. Että tällainen aika tyypillinen, tiukka, diktatorinen johtaja, joita nyt näyttää tässä maailmassa tänäkin päivänä vielä olevan keitettynä tai ilman.
9: Mutta uskomaton tarina täytyy sanoa. No sitten 2008 elokuussa Georgia vastaan separatistit ja Venäjän armeija menit sinne pääkaupunki Vilisiin tapaamaan presidentti Saakashviliä ja hankit tulitaanko sopimuksen Sakasviliin nimeen ja sitten matka Moskovaan tapaamaan Lavrovia, mutta tässä on monia käänteitä. Mutta nyt historiankirjassa lukee, että ranskan presidentti Sarkosi ja Venäjän Dimitri Medvedev sopivat tämän ravansuunnitelmaan.
8: No niin se pruukaa olla, että pienemmät tekijät ja instituutiot jäävät vähän niin sanotusti taustalle, mutta kyllä se aika sanatarkkaa on se sopimus ehkä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. niitä oli viisi niitä pointteja, nyt niitä on neljä. Se Eikö turhauta? Ei turhauta ollenkaan, että kaikista tärkeintähän tuollaisissa tilanteessa on se rauha ja rauhan välittäminen, että samaan ehkä työhön perustuu myös ehkä Ahtisaaren perintö. Että turha siitä on sen su- kummemmin niin rintaa ja jeesustella, että sillä hetkellä, kun pystyy pelastamaan ihmishenkiä ja saamaan aikaan tulitauon, niin se on ihan sama, kuka Airbusilla sinne lentää ottamaan kredittiä.
9: No tavasta, siis tässä oli mielenkiintoista esimerkiksi matkustuksesta lentokentällä viime hetkellä suoraan putkeen. Ei alkoholia lentokoneessa, niin tekee vain amatöör. ja Sitten lenkkikamat aina mukaan. Hotellissa pitää olla kuntosali, Mitäs muuten, Karo Hämäläinen, minkä verran halusit tietää itse tästä Alexander Stubin elämäntavasta?
10: Kyllä, totta kai, meitä yhdistää jonkinlainen kestävyysliikunta, harrastus. Siis mehän, kun kirjahaastattelusessioit tehtiin, niin ensimmäinen puoli tuntia meni siihen, että vertailtiin edellispäivän treeniä, miten on mennyt. Mm-hmm. Mä luulen, että varmaan se prässi, missä Alex oli, niin fyysinen kunto, tosi vahva fysiikka, auttoi siinä selviämisessä siinä, niin vaikeissa paikoissa, mitä nyt tietysti varsinkin pääministerinä tuli
8: vastaan. Karo on ihan hullu. Se vetää tällaisia 160, 160 kilometrin ultrajuoksuja. Mä joudun sitten niin vuorokauden koko ajan seuraamaan netistä tällaisella satelliittipaikantina, että missä se menee ja pärjääkseen, ja joudun lähettää tsemppiviestä ja muuta. Mä havaan tällainen niin perustriatlonisti, mutta Karo vetää vähän tästä norkaakaan. onneksi meidät Maltilisi on kuitenkin vielä.
9: No hei, katsotaan mistä, saa nähdä mistä asiasta tässä kirjassa nousee uutisia, joista sitten iltapäivälehdet revittelevät, mutta ainakin yksi sellainen varmaan saattaa olla se, kun tässä kirjassa Alexander Stubb sanot, että ensimmäistä kertaa suoraan, että luulin, että minusta tulee EU-komissaari vuonna 2014, halusit sitä, mutta sitten Jyrki Katainen ilmoitti, että hän hakee pestiä. No toisaalta sitten kokoomuksen puheenjohtajaksi ja pääministeriksi sitten onhan siinä lohtua, ja sitten oli tämä hallintarekisteri. 2015 syksyllä Timo Soini antoi lausunnon, jonka mukaan hallituksessa ei oltu sovittu hallintarekisteristä. Sitten sanot, että se ei ollut totta, tai sitten hän ei ollut hereillä, kun päätöstä hallintarekisteristä tehtiin.
8: Niin, varmaan siis tuossa kirjassa mä oon yrittänyt olla mahdollisimman avoin. Sehän on kirja, joka kertoo enemmän tunteista kuin asiasta. Ja, ja mä on yrittänyt välttää sitä, että ikään kuin jälkiviisaasti... Sanoisin, että olisinpa tehnyt näin ja noin. Ja, ja myös tossa kirjassa niin kuvaava on se, että toivomukainen hauku ketään muuta kuin olen kovasti kriittinen itselläni. Mutta se on hirveän jännä nähdä toki, että mikä sieltä nousee. Mä itse luulisin, että kaikista eniten sieltä nousee luku numero 14, joka on se musta hetki, jossa mä ihan oikeasti kuvaan, millaista on silloin, kun ei mene hyvin pääministerin tossuissa. Ja mä en usko, että kukaan Suomen historian pääministeri on niin graafisesti sitä koskaan kuvannut. Ja me kauan pohdittiin Karon kanssa, mä näytin mun henkilökohtaisen päiväkirjan merkinnän siitä mustasta marraskuun aamusta, kun heräsin. Ja mietittiin, että uskalletaanko panottua sinne vai ei. Ja pitkän pohdinnan jälkeen niin päädyttiin siihen, että... Että, että mä toivon, että sieltä enemmän nousee se henkilökohtainen itsekriittisyys ja itse kun se spekuloiti siitä, että ruoskinko jotain toista. Ja en mä tiedä, saa nähdä, mitä sieltä nousee.
10: Joo, siis toi pitää sanoa, että niin kirjailijan näkökulmasta Aleks oli siinä mielessä ihanteellinen, että Todellakin ei säästänyt itteessä eikä, eikä paljon sen suroinut, että mm. näin on eletty ja nyt mennään ja tämä pitää panna paperille no. ja no.
9: Mediasta ja julkisuudesta, no kirjassa todetaan, että ensin halata ja sitten hakataan, että se pitää kestää, se on vähän pelin henki mediassa. Mutta tämmöinen, jota ei käsitelty kirjassa. Marraskuussa 2015 hallitus meinasi kaatua sote-alueiden määrään ja hallituksen neuvotteluista jäi legendana mieleen MTVn uutisointi, joka mukaan Alexander Stupp oli käynyt huikkaamassa Sipilälle kesken neuvotteluja, että aika kuluu rattoisasti valtioneuvoston linnan yläkerrassa Buu Kaspersin uutta levyä kuunnellessa. Onko se totta?
8: Joo, on joo. Itse Niistä neuvotteluista oli kaksi juttua. Mä myönnän suoraan, että ei käydä läpi. Me käytiin silloin Juhan kanssa henkilökohtaisesti ja kahdestaan tosi syvällä. Se oikeastaan vahvisti meidän suhdetta ja ystävyyssuhdetta. Me oltiin molemmat todella kovan paikan edessä. Mulle se oli eräänlaista ja kuten se oli myös Juhalle. Me molemmat tiedostettiin se. Ja mä entisenä pääministerinä niin kun symppasin Juhaa ja, 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 ja sitten myös ymmärsin, niin hän ymmärsi, miten vaikeita mulla oli. Mutta Joo, se muu Kasper, mikä sen viisin nimi oli? Mä unohdin. se oli joku biisi, joka liittyi siihen. Meillä oli ihan tällaista rennorempseitä huumoria aina välillä. Että ja me oltiin sitten siellä mun työhuoneessa ja Juhan porukat oli, oli omassa. Ja, ja sitten aina välillä käytiin heittämässä läppää, tämän tyyppistä läppää. Ihan normaaleja ihmisiä nämä poliitikotkin on, uskokaa tai älkeä. Lopuksi vielä, mitä jatkossa? No siis tokihan tämä tulee olemaan siinä mielessä perheelle vähän haastava tilanne nyt, että, että perhe jää tänne ja, ja mä tuun matkustamaan edestakaisin on viikonloput ja pitkät viikonloput sitten täällä Suomessa. Mutta tämä on nyt kahden vuoden mahdollisuus ja, ja niin kun, oikeastaan aivan täydellinen paikka ja sauma. Mä innolla jälleen kerran lähden uusiin tehtäviin, että tuossa oli oikeastaan ihan hyvä saada vähän ottaa painetta pois kattilasta vuoden verran kansanedustajana, koska jokainen, joka on ollut kahdeksan vuotta ministerinä, ymmärtää, että kansanedustajaksi siirtyminen, niin, niin se, se on sitten erilaista. Ja mä oon ottanut myös ohje nuoreksi sen, että mä en tu puuttumaan päivän politiikkaan millään tavalla, koska mielestäni se ei vaan ole niin sopivaa. Että jos on ollut pääministeri, puolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri, silloin ei ruveta neuvomaan niitä ihmisiä, jotka, joiden kanssa on ollut, oltu samassa hallituksessa, että maanantäyden täyden tuen taustalla ja champaan ja sympaan. Tällä hetkellä mä oon nauttinut vapaudesta, mutta hei, sunnuntaina niin pyörälaukkuja, matkalaukkuja, ei muuta kuin uusi
1: ja miten se meni putkeen ja lentokoneeseen eikä alkoholia. Alexander Stubhan aloittaa siis Luxemburissa uudessa tehtävässään Euroopan investointipankin varapääjohtajana. Helsingin Hippakunnan uutena piispana Irja Askola jälkeen aloittaa marraskuun ensimmäisenä päivänä Teemu Laajasalo. Tällä hetkellä hän toimii helsinkiläisen seurakunnan kirkkoherrana. Laajasaloa haastattelee Sakari Kilpela.
0: Maaliskuussa Helsingin Sanomat arvioi piispanvaaliasetelmia ja otsikoi juttunsa. Räväkkä TV-kommikko haluaa Helsingin piispaksi. Liberaalina pidetty kirkkoherra Teemu Laajasano onkin kaapi-konservatiivi. Kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavara sanoo jutussa, että Laajasalon tukijoukossa on mukana merkittävästi tunnettuja helsinkiläisiä konser- konservatiivipappeja. Teemu Laajasalo, näinkö vaali sitten meni viime viikon keskiviikkona? Et opportunistisesti, mutta taitavasti poliittisesti pelattuna.
11: No tämä termi konservatiivi on kyllä semmoinen, joka on, on, on selvästi jäänyt elämään ja syntynyt, että, että tota, mä oon sanonut, että en, mä en ole kyllä minkäänlaisessa kaapissa, että olen ollut avoimesti liberaali 20 vuotta ja oikein ulkona kaapista ja kyllä mä oon myös yrittänyt konservatiiveja ymmärtää, sanotaan nyt ainakin viimeiset kymmenen vuotta ja senkin avoimesti kaapista. Siis ikään kuin sillä toivella, että me voitaisiin olla eri mielisiä, mutta samassa, samassa kirkossa. Tämä tuota... 51 prosenttia tai jotain sellaista äänistä, niin, niin ei se kyllä niin kuin selity millään yhdellä porukalla. Että meidän viimeiset Helsingin piispan vaalit on tainnut ratketa joko muutamalla kymmenellä tai sitä aikaisemmin muutamalla äänellä. Ja nyt kuitenkin sitten ääni, ääniero taisi olla oliko se 700 vai 800 ääntä. Että, että ei sitä voi sellaiseen laittaa. Mutta jos nyt vielä ikään kuin vastaa tuohon kysymykseen, niin kyllä mä Toisaalta ajattelen, että, että voisiko se kuitenkin olla piispan virassa, joka on tämmöinen kirkon ykseyden ja yhteyden virka, myös ihan hyvä asia. Että, että se kuin tausta ja kannatus on kohtuullisen la, laajalta alueelta.
0: Suomen Kuvalehti kertoi eilen verkkosivuillaan, että osakeyhtiö TL Opetus Oy, jonka hallituksen ainoa varsinainen jäsen olette, on pahoissa talousvaikeuksissa. Velkaa on paljon ja... Tuloja vähän. Ulosottovirastolla on ollut asiaa usein teille ja lehden mukaan perinnässä oli viime viikollakin jokin rästi. Oliko tästä puolesta, eli liiketoiminnasta, ne puhetta, kun Piispaa valittiin?
11: No kyllä nämä tuota, te- TV-esiintymiset, Kradun aihe ja, ja, ja liiketoiminta kaikki on ollut esillä. Ei, ei tuossa mitään seliteltävää ole. Siis voi yksinkertaisesti sanoa, että, että siinä on kysymys, Liiketoiminnasta, joka on, on, on käytännössä lakannut 2013 liiketoimintakaupan myötä ennen kuin astuin nykyiseen virkaan, halusin kirkkoon keskittyä ja, ja siellä on velkaa sillä yhtiöllä, mutta velasta, velasta on sovittu pankin kanssa.
0: Aloitin siitä, että on arvuteltu oletteko liberaali vai konservatiivi ja myös sitten, että molempia lajeja löytyy. Mikä on se liberaalipuoli? Minkälainen on ikään kuin tämä piispana liberaali ohjelma?
11: No, mähän puhun nyt siis Kallion seurakunnan kirkkoherrana ja seurakuntayhtymän johtajana ja ajattelen, että sitten parin kuukauden kulttua voin puhua piispana. Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että mä oon tietenkin nyt eettisissä kysymyksissä ollut liberaali julkisesti varmasti 20 vuotta. Paljon vähemmän puhutaan kuitenkin siitä, että... Mit, mitä, mitä meidän ikään kuin organisaation ja tekemisen tapojen ja kulttuurin suhteen tämmöinen ikään kuin uudistushenkisyys voisi tarkoittaa. Mä oon joskus sanonut näin, että kirkossa on helpompi vaihtaa Jumala viisi yhteiseksi, kuin muuttaa torstai-aamun palveriaikaa. Ja, ja tämä on tavallaan mun mielestä yksi osa, mikä, mikä on ollut aika vähällä keskustelulla. Ja mä luulen, että, että tuota kir- kirkon tulevaisuuden kannalta niin se, että me... Onnistuisimme huomattavan paljon köykäisemmin toimimaan ja, ja, ja olemaan ihmisistä kiinnostuneita ja, ja, ja tuota, jotenkin pääsisimme tästä komeaan, mutta, mutta aika kankean organisaation kahleista, kahleista vähän maailmaa. Niin se, se on sitä niinku liberaalit, mitä mä nyt tietenkin toivoisin, toivoisin edistäväni. mutet myös näissä asioissa niin mä oon 20 vuotta kannattanut samaa sukupuolta olevien olevien kirkkovihkimistä, ja, ja se nyt on ollut tietenkin yksi tämmöinen varmasti symboli.
0: No mikä se on sitten se konservatiivinen ulottuvuus?
11: No tämä, niin kuin me huomaamme, niin tämä on vähän hankala tämä liberaali konservatiivi jaottelu sinällänsä, mutta että kyllä mä sitten samanaikaisesti myös erittäin paljon arvostan sitä kirkon ykseyden ajatusta. Sitä, että, että, että se on niin kuin teologisesti ja toiminnallisesti olennainen asia, että me ei, me ei hajota. Ja silloin, silloin tuota, tai, tai että, että kirkko pysyy siis kasassa ja yhdessä, ja kyllä silloin, silloin tuota, se, että, että meillä on yhteinen, yhteinen tuota, käsitys uskosta ja järjestyksestä on tietenkin hyvin, hyvin olennainen asia. Mä oon myös, ehkä senkin nyt voisi sanoa, mä oon suurin messun ystävä, että mä, mä siis tuota, uskon tietenkin monenlaisen messun toimivuoteen, mutta mun mielestä se kello kymmenen sunutaa, mun messu on monessa suhteessa aika hyvä juttu.
0: Onko Helsingin Hippakunnan seurakunnassa tilaa sellaisille miespappeille, jotka eivät halua työskentellä naispappiin kanssa?
11: No tämä on yksi selitteistä, että, että toleranssi pitää olla kaikkeen tuota, niin, niin, syrjintään tai epäasiallisuuksiin tai, tai, tai vähättelyyn. Ja, ja se on jotenkin niin kuin se selkeä juttu. Se, että mitä kukakin sitten... Niin kun päässänsä ajattelee, niin niin se se on tietenkin toinen toinen kysymys, mutta että tämmöinen työvuorojärjestelyt tai jotkut tämmöiset, niin niin, niin, niissähän on yksilitteisesti kirkolla säännöt ja niitä pitää noudattaa.
0: Tämän vuoden maaliskuussa tuli voimaan laki tasa-arvoisesta avioliitosta. Kirkon virallinen linja on, ettei samaa sukupuolta olevia vihitä kirkossa. Minkälainen kysymys tämä on teille?
11: No niin kuin mä sanoin, niin 20 vuotta mä oon tätä itse, itse asiaa kannattanut, mutta kyllä mä ajattelen niin, että pysyvän muutoksen tai reilun prosessin kannalta on äärimmäisen olennaista, että, että muutokset tehdään yhdessä ja, yksittäisillä, ää, yhdessä ja yhteisillä, yhteisillä säännöillä. Mutta että ka- kannatan asiaan.
0: Jos se kun on pappeja, jotka vihkivät homoparia kirkossa. Mitä teette näille papeille piispana?
11: No, mä oon sanonut sen aikaisemminkin, että, että kun tällä hetkellä on tuomiokapituli jäseniä, ja tämmöisiä kanteluitaan pöydällä, niin en, 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 en niihin voi enkä halua ottaa, ottaa kantaa. Mutta yleisesti ajattelen sillä tavalla, että on ihan ymmärrettävää, että on pappeja, joilla on ikään kuin näky ja halu ajatella, että tämä on tapa, jolla nyt palvellaan ja viedään tätä asiaa eteenpäin. Mutta kyllä olen tässä piispa Askolan linjoilla, joka... joka on todennut, että tällä hetkellä vihkiminen ei ole mahdollista kirkon sääntöjen mukaan.
0: Nyt aivan viime päivinä on ollut keskustelua siitä, että voiko, voidaanko seurakunnissa suojella tai tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Ja viimeksi eilen valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi, että, että tuollainen toiminta seurakunnissa murentaa Suomen oikeusvaltiota. Tuleva piispa Teemu Laajasalo... Mitä te sanotte tästä nettiseurakuntien tuominnasta, jotka ovat suojelleet ja tukeneet näitä kielteisen päätöksen saaneita?
11: No on aivan ilmeistä, että kirkon tehtävä on olla aina ihmisen puolella ja ei, ei kirkon ovella voida kysyä apua tarvitsevilta kelakorttia tai, tai, tai passia. Tässä on nähtävä, nähtävä myös se, että, että aivan viime, viime aikoina on tapahtunut jotain sellaista Suomessa, mitä ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut, ja myöskään sitä ei pidä vähätellä, että, että kyllä meillä on on ollut kaikenlaisia puukotuksia aikaisemmin, mutta se mitä nyt on tapahtunut on, on, on jotain, joka järkyttää ja aivan erilaista ja, ja, ja sitä ei pidä ohittaa. Ja silloin tietenkin on ymmärrettävää, että myös poliittisessa kielenkäytössä tilanne, tilanne tota, muuttuu hankalammaksi, mutta että kirkkohan ei ole mikään niin kuin, kuin piilotusorganisaatio. Että ei, 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 ei kirkon niin kuin, intressissä ole, ole piilotilla, vaan toimia hyvässä yhteistyössä. Tuota, vir- viranomaisten kanssa, mutta ajatus siitä, että kristitty ei saisi auttaa tai olla siis heikon puolella, niin se on tietenkin mieletön ja, ja mahdoton. Ja jos mä nyt sen vielä saan sanoa, että kun viitattiin näihin asioihin, jotka meitä jakaa esimerkiksi tämä avioliittokysymys, niin tämä on ollut jotenkin hirveän hienoa ja voimauttavaa nähdä, että tässä kysymyksessä hyvin erilaiset kristityt on sitten niin sanottuja liberaaleja tai konservatiiveja kyllä ajattelee, että kyllä muukalaisen rakastaminen on niin kuin kristityn, kristityn tehtävä.
1: Näin Helsingin hiippakunnan pispana marraskuussa aloittava Teemu Laajasalo. Sakari Kilpelä haastatteli. Huomenna ajantasassa kuullaan tuoreimmasta työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometristä. Lisäksi tavataan Peter Frantseen ja iltapäivällä suunnataan katseet luotopäivään.